0: Ils nous transmettront à travers la réalité de leur parcours et de leurs expériences les clés de leur succès. J'espère que leur témoignage vous donnera l'envie de croire en vous afin de mener à bien vos projets. Vous écoutez de Lighthouse Ça commence maintenant Hello Comment allez-vous J'espère que votre semaine a bien démarré. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un format d'épisode légèrement différent de ce que vous avez l'habitude d'écouter, j'ai appelé ça « Parole d'expert ». Ponctuellement, et quand les occasions se présenteront, j'irai à la rencontre de femmes et d'hommes qui possèdent une expertise familière à l'univers entrepreneurial, que ce soit sur des sujets tels que le marketing, les finances, le droit, l'innovation, le digital et bien plus encore. Je lui poserai des questions de la vie courante que vous avez déjà dû vous poser si vous songez à vous lancer ou si vous vous êtes déjà lancé. Et dans l'épisode du jour, nous aborderons la thématique patrimoniale. En tant qu'entrepreneur, on a tendance à se poser 10 mille questions sur le sujet. J'ai l'habitude d'entendre des remarques du style « Je trouve que c'est difficile de construire mon patrimoine alors que je suis en pleine création d'entreprise. Comment est-ce que je vais épargner si tout mon argent passe dans mes projets Est-ce que je dois faire appel à un conseiller de gestion de patrimoine alors que je n'ai même pas de patrimoine ?» Et ma banque dans tout ça En l'occurrence, aujourd'hui, notre experte, c'est Maëva Bouniasameh, une conseillère en gestion de patrimoine de vocation qui, après plusieurs expériences au sein du cabinet, a souhaité voler de ses propres ailes en se lançant à son compte. C'est elle qui tâchera de nous répondre. Mais avant de vous laisser en bonne compagnie, je vous invite à me suivre sur Instagram. C'est là-bas que je partage les actus du podcast, mon univers et celui de mes invités. Vous me trouverez en tapant « The Lighthouse bon » du bas « podcast ». C'est bon Bien Installez-vous confortablement, je vous souhaite bonne écoute. Alors Maëva, je vais te laisser te présenter auprès de auprès des auditeurs de, de Lighthouse.
1: Donc, euh, bonjour à tous, je m'appelle Maëva Bouniasame, je suis conseillère en gestion de patrimoine. Donc J'accompagne ma clientèle sur le plan civil, donc régime matrimoniaux, transmission du patrimoine, ainsi que sur la réalisation de ses objectifs, donc ses objectifs de placement, en fonction de sa situation euh, Personnel, patrimonial, professionnel. Comment est-ce que tu es tombée dans ce secteur Alors, euh, je suis pas réellement tombée dans le secteur, je l'ai vraiment choisi. Euh, oh. Ouais, <rire> j'ai choisi très tôt quand j'étais euh, quand j'étais au collège. Euh, tout simplement, je cherchais un métier où j'allais pouvoir. Euh, J'allais pouvoir échanger avec des clients toute la journée. Donc vraiment un métier qui n'est pas monotone, où éventuellement j'allais pouvoir parler l'anglais, où j'allais utiliser les, les compétences, en tout cas les, les matières que je connaissais déjà et que j'appréciais comme les mathématiques, l'économie. Et, euh, et voilà pourquoi j'ai choisi la gestion de patrimoine. C'était des
0: matières dans lesquelles tu, alors que tu aimais mm -hmm. et dans lesquelles tu étais aussi très très à l'aise, tu on de, de Exactement. Oui, tout à fait. D'accord.
1: Okay. <rire> C'était le, le métier qui correspondait aussi à ma, ma vision des choses, c'est-à-dire je voulais vraiment un métier où euh, j'allais me sentir, euh, je devais me sentir belle, bien, euh, j'allais, ouais, échanger euh, en toute confiance, j'allais également voyager, donc euh, ça, ça correspondait parfaitement, et j'allais bien gagner ma vie. <rire> Est-ce voilà. que tu
0: peux nous dire du coup quel parcours faut-il faire pour, pour devenir conseiller en gestion de patrimoine
1: Alors, en ce qui ouais. me concerne, j'ai fait mon baccalauréat économique et social, puis j'ai intégré euh, l'IUT, donc euh, IUT-GEA, euh, gestion mm -hmm. des entreprises et des administrations, puis, j'ai directement intégré le master, la licence et le master de Dauphine, gestion du patrimoine et banques privées. Voilà. Donc j'ai pu justement réaliser deux années d'alternance euh, au sein d'une banque privée. Puis j'ai été recrutée en tant que conseiller banque privée.
0: Et qu'est-ce qui s'est qu passé euh, pendant ces années-là Tu t'es épanouie Tu as rencontré de nouvelles personnes
1: euh, Alors carrément, oui. <rire> ouais. Alors ça a vraiment conforté euh, euh, voilà, le, le choix que j'avais fait euh, de devenir conseiller en gestion de patrimoine. C'est vrai que euh, j'ai rencontré beaucoup de monde et différentes visions des choses ouais. c'est ça que ça m'a voilà, beaucoup apporté et j'ai également été euh, ravie de voir tout l'enrichissement que je pouvais acquérir euh, en échangeant avec euh, des, des clients euh, par contre c'est vrai que voilà, j'ai pris, pris la décision par la suite de, de quitter euh, la banque euh, qui m'avait euh, employée, pour la simple et bonne raison que j'avais aussi, euh, moi, ma vision des choses, c'était d'apporter un service à un client, en tout cas d'agir dans son intérêt, et non pas d'avoir ce côté euh, beaucoup trop commercial euh, que, je, que je redoutais et que finalement j'ai rencontré euh, dans la banque de réseau. Euh, es, tu bon. es resté
0: combien de temps dans cette du banque Du coup,
1: deux années d'alternance plus euh, une année de CDI.
0: D'accord, ouais. ok. Justement, j'allais te, te demander quels sont les avantages euh, à être à son compte, mais peut-être qu'avant de répondre à cette question, mmh. euh, est-ce que tu peux nous expliquer cette démarche qui a fait que tu es passé de... Alors tu nous as pourquoi, mmh. euh, mais comment on passe d'une conseillère en gestion de patrimoine dans une agence à conseillère indépendante
1: Je pense qu'il y a différents... Là, c'est vraiment la personnalité de chacun qui va ouais. jouer. Pour certains, ça va être une longue réflexion. Parce que euh, c'est passé du salariat à l'indépendance, euh, donc euh, passer quelque part de la sécurité financière aussi à euh, une éventuelle insécurité. Ouais. Euh, donc il y a beaucoup de, de, de paramètres qui vont entrer en compte, la situation familiale peut-être, les charges éventuelles, euh, donc euh, c'est pas un choix évident. Pour ma part, ça a vraiment été un déclic. Je pense que je savais déjà ce que j'attendais de mon métier en termes de qualité euh, dispensée à, à mes clients. Mais ça a été un déclic lorsque, voilà, j ai, j ai, j ai, voilà on m'a clairement euh, euh, dit qu'on n'attendait pas de moi que je sois une conseillère, mais une commerciale. Ah oui. Et à ce moment-là, j'ai dit, euh, bon, bah ça suffit. Okay. <rire> voilà.
0: Okay. Et du coup, est-ce que tu peux nous parler de ton process d'indépendance oui.
1: euh, Alors effectivement, se poser à moi, on va dire, trois options. Repartir sur euh, du salariat dans une banque concurrente. Ce n'était pas l'objectif puisque je savais que c'était euh, sensiblement ouais. la même chose. Euh, être totalement indépendante et donc ouvrir mon cabinet euh, seul ou en tout cas avec quelques, voilà, quelques, quelques autres conseillers. Euh, mais ça, pour moi, ça représentait énormément de responsabilité, une charge, parce qu'il faut savoir que notre métier euh, est, très, euh, est très soumis à la conformité. En fait, on est sous pression au niveau conformité, ce qui est important, hein, parce que ça protège à la fois voilà le client, mais également euh, la structure. Euh, ou alors, euh, avoir du coup du coup cette, euh, cette, euh, cette troisième voie qui serait une opportunité hybride. Et euh, ça s'est présenté à moi, en fait, tout simplement. J'ai vraiment eu... Euh, oui, j'ai vraiment eu de, eu de la chance par euh, un contact, euh, ça s'est fait et puis j'ai euh, eu un entretien et le lendemain, je posais ma démission. Wow. Voilà, donc euh, aujourd'hui, je suis dans une structure hybride, euh, ça signifie que je suis indépendante. Mais je suis rattachée à une structure qui va me fournir à la fois tout le matériel, euh, les locaux, et qui va m'assurer justement d'être toujours, euh, toujours euh, au taquet au euh, niveau de, bah, de la conformité, comme euh, okay, on en Donc c'est eux avant.
0: en fait qui vont supporter ces, ces charges exactement, de conformité. Exactement. Et, euh, et du coup, toi par contre. En termes de statut, est-ce que tu as un statut spécifique
1: Je suis euh, à mon compte, profession libérale, entrepreneur individuel. D'accord. Voilà, j'avais le choix aussi d'être en société, toujours euh, affilié à cette structure, mais ouais. euh, moi j'ai fait le choix d'être euh, simplement entrepreneur individuel.
0: C'était il y a combien de temps Ça se décrit, que tu as eu euh,
1: Ça s'est fait été 2018. Waouh. Ouais, tout à fait.
0: Alors, quel bilan tires-tu
1: ah, je suis ravie. Ouais. Je suis ravie parce que déjà, j'ai la liberté d'agir comme je l'entends et la liberté d'agir, euh, j'entends en fait euh, la qualité de travail que j'apporte. Euh, je peux réellement prendre le temps, passer du temps avec mes clients, à les écouter et à les conseiller. Et, euh, moi le, le cœur de mon métier c'est réellement de bâtir une relation de confiance et cette relation de confiance elle se fait, elle se fait dans la durée donc on fidélise le client certes mais c'est surtout qu'il comprend qu'on travaille dans son intérêt on travaille pour lui et que voilà après ça reste une relation gagnant-gagnant mais en tout cas je travaille pour lui j'ai pas de pression commerciale mmh. euh, à part moi-même oui. <rire> voilà
0: et euh, s'il fallait nous expliquer quels seraient euh, les principaux avantages à mmh. être euh, conseillère en gestion de patrimoine indépendante et quels sont aussi les inconvénients Parce que ouais. peut-être qu'il y en a.
1: Oui, il y en a, il y en a. Je pense que... Alors, le principal avantage, ça va être euh, la liberté. Ouais. Parce que je, je gère mon emploi du temps comme je le souhaite. Euh, voilà, je ne pose pas de congé. Je ne suis pas soumise au congé de mes collègues. <rire> voilà, donc... Euh, voilà, si je me lève et que je veux partir, je pars. Euh, donc, c'est ouais, la liberté... De manière, voilà. générale. de manière vraiment générale exactement, la liberté de travail aussi euh, le fait que je ne sois pas cantonnée à un, à un périmètre ou, une, ou alors à un métier de, de, de clientèle euh, voilà euh, et le principal inconvénient ce serait justement qu'il faut avoir euh, il faut savoir se mettre un coup de pied aux fesses ouais. voilà on n'est pas toujours en vacances euh, ça ne s'arrête jamais, moi c'est ce que j'aime ça veut dire que voilà, je peux travailler de, de 8h à 21h comme je peux travailler que de 17h à 18h. Voilà, c'est ce que j'aime. J'aime gérer mon temps, gérer mon rythme. Mais euh, voilà, il faut avoir cette aptitude, cette autonomie-là, euh, de se dire qu'il euh, faut, faut se mettre au travail aussi de temps en temps.
0: Ok, c'est oui. super intéressant. Tu, tu as cette possibilité-là aussi de travailler dans toute la France, mais aussi ouais. dans le
1: reste du monde, potentiellement Exactement, c'est-à-dire que... Euh, quand même, je, je me limite moi à l'île de France. Après, c'est vrai qu'en fonction, selon euh, voilà, si c'est une, une bonne relation ou quelqu'un qui m'a été recommandé. Parce que lorsqu'on est recommandé, ça signifie que la personne a aimé voilà le, mmh. le relationnel client qui a été apporté. Euh, bien sûr, je vais au-delà de, de l'île de France. Et j'ai effectivement des clients qui sont étrangers. Pour la simple et bonne raison que, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, euh, le voyage, ouais. euh, parler anglais, c'est quelque chose qui, qui me plaît. Euh, donc, euh, donc, oui, pourquoi J'apporte mon expertise effectivement à, euh, à un, une autre typologie de clientèle qui a aussi d'autres problématiques. Donc, euh, ça me fait travailler. Ouais. Ça fait travailler. <rire> Il y a une densité d'informations que je dois traiter et c'est aussi ce que j'aime. Wow, génial
0: eh bah écoute, merci pour, pour toutes ces infos. Aujourd'hui, Maëva, on sait que les entrepreneurs, ce sont des personnes qui ont des, des, des revenus très fluctuants. Je pense mm -hmm. que tu, aussi, tu dois faire partie aussi de cette, de cette catégorie entre guillemets d'entrepreneurs qui n'ont pas des revenus fixes, mm -hmm. surtout dans les débuts, entre lorsqu'on entreprend dans les débuts. Ça n'empêche pas que beaucoup aimeraient euh, se constituer un patrimoine, réfléchir aussi à ce, à ce genre de sujet. Est-ce qu'il existe des solutions qui sont simples à mettre en place lorsqu'on est entrepreneur et qu'on veut se lancer comme ça dans, dans la création d'un patrimoine plus tard ou s'assurer ses arrières pour l'avenir
1: Oui, euh, c'est une, une réflexion à avoir, ça c'est sûr et certain. Je pense que pour déjà avoir cette réflexion, le vrai, le, le vrai prérequis c'est de se dire euh, ok je, je suis à, à zéro, je suis, euh, euh, je suis à la case départ pour commencer à épargner cest dire qu'on ne doit pas d'abord avoir une, une charge euh, colossale qu'on ne sait pas gérer ou qu'on ne peut pas gérer. Parce que, effectivement lorsqu'on est indépendant, euh, on se lance. Mais on, on doit parfois faire face à, à des ouais. nouvelles charges, à des nouvelles dépenses euh, qu'on n'avait pas forcément prévues et qui peuvent mettre justement dans, inco dans un inconfort financier pendant quelques mois. Donc euh, déjà, c'est ne, voilà, ne plus être dans un inconfort financier. Se okay. dire « Ok, je pars sur une page blanche » et euh, j'ai une base de travail qui est euh, voilà qui est libre voilà donc ça c'est vraiment le prérequis euh, après c'est euh, voilà c'est de savoir réellement ce qu'on veut est-ce qu'on cherche à se protéger euh, si demain voilà on devait euh, arrêter cette activité qui est la seule et unique source de revenus. Est-ce que plutôt on est dans une démarche d'épargne et on se dit voilà on, on vise plus loin c'est si j'ai un besoin de trésorerie que je n'ai voilà que je, je puisse euh, directement aller chercher euh, dans ce voilà sur cette solution d'épargne sans pour autant euh, devoir charbonner au, ouais. <rire> au travail euh, davantage ou voilà être dans retomber dans un inconfort donc euh, c'est vraiment ça va être selon les objectifs de chacun. Okay. Euh, je pense que voilà, les, 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 petits, les petites astuces de base, ça va déjà se dire on arrive à se mettre en place une épargne régulière. Okay. On est face à un, une entrée de, de revenus qui est certes fluctuante, qui est voilà, du coup très irrégulière, mais c'est de se dire « moi en face de ça » peu importe, je mets euh, X euros okay. chaque mois. Donc, c'est déjà avoir une discipline d'épargne même sur euh, quelque, un, un support qui ne va pas rapporter grand-chose, mais au moins qui va servir déjà de base. Voilà, c'est déjà de mettre en place ça. Pour moi, c'est le strict minimum.
0: Coûte que coûte, épargner. Euh, de façon régulière. De arriver façon à. Régulière. Voilà.
1: Sans, sans pour autant euh, se, sentir, euh, se sentir prisonnier de cette épargne. Ouais. Ça veut dire que, voilà, aujourd'hui, euh, je sais que chaque mois, je, je vais avoir la liberté de mettre 500 euros, d'accord Le jour où j'ai besoin d'argent, il euh, n'y a pas de souci. Ouais. Je ne les mettrai pas ce mois-ci, mais je sais que je reprendrai. Okay. Voilà. Mais c'est au moins avoir cette discipline, cette rigueur que, forcément, euh, « je dois, je dois épargner, je dois me constituer euh, voilà, une petite, euh, un, un petit capital. » Et ensuite, on va commencer à le faire travailler, à le faire fructifier.
0: Peut-être que je peux, te, je peux te demander, alors je, je pense que ça dépend quand même de chacun, mais mm -hmm. est-ce que tu penses qu'il y a un montant minimum euh, intéressant à épargner tous les mois au minimum Une sorte de Ça va, dépendre, ça va
1: dépendre de chacun. Ouais. Après, je pense que voilà, le minimum, c'est de se dire éventuellement, voilà... Euh, 200 euros. Ouais. Je dis 200 euros, euh, c'est un chiffre. Euh, je parle voilà, pour, pour, pour la plupart des, des, des indépendants que j'ai pu, pu rencontrer euh, qui commencent, qui débutent, 200 euros. Pourquoi Parce que ça représente à la fin de l'année un mois de salaire.
0: D'accord. Okay. Ou, euh,
1: ou un peu moins ou un peu plus. Bien mais sûr. en fait, la norme, ce qu'il faudrait se dire pour, se, pour sentir qu'on a épargné, pour sentir qu'on a fait un effort, mais on est arrivé quelque part, c'est de se dire, ok, à la fin de l'année, j'ai épargné au moins un mois de salaire. Okay. Et là, quand on arrive à la fin de l'année, mmh. on sait quand même qu'on a accompli quelque Alors chose. Oui. Voilà. Oui, <rire> on a dépensé, certes, mais il, y a quelques, il reste quelque chose.
0: D'accord. Est-ce qu'il est qu existe, Maïva, un investissement
1: mmh. sûr
0: et périn sur le long terme que tu recommanderais peut-être à
1: tous d'avoir. Euh, si je devais recommander un investissement, euh, ce serait, à mon sens, la tontine, euh, pour la simple et bonne raison qu'on voilà, on, on a cette liberté de se dire « je mets de l'argent, je sais que je ne vais pas y toucher et je sais que ça va travailler
0: ». En quelques mois, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est qu'une tontine
1: en quelques mots, <rire> en quelques mots euh, la tontine c'est une solution d'épargne, donc c'est une solution ouais. d'épargne qui est totalement bloquée, et cette épargne elle va travailler pendant une durée de 10 à 25 ans, donc au choix de l'épargnant, voilà, c'est. on choisit soit 10, soit 25 non, soit 10, soit 11, soit 12, soit 13, okay. voilà. Oui. L'épargnant a la liberté de choisir entre 10 et 25 ans okay. la durée d'adhésion, donc la durée pendant laquelle ses capitaux vont être bloqués. Okay. Et pendant toute cette durée d'adhésion, déjà, il, a, il, a, il est tranquille dans sa tête.
0: Ah, j'ai une question par rapport à ça. Du mm -hmm. coup, tout les, le fait qu'il bloque cet argent pendant un certain temps, est-ce que c'est tous les mois qu'il ajoute de l'argent ou c'est un versement d'un coup
1: Alors, il a le choix. Par exemple, prenons, euh, prenons un, un versement sur une tontine, par exemple, euh, de, euh, de 10 000 euros. On prend un chiffre rond. Donc, soit il a 10 000 euros à disposition, il les place sur sa tontine, il choisit sa durée. Soit il va se dire, bon, euh, moi, j'ai envie de pouvoir mettre 10 000 euros en décembre 2020. Donc, à partir de janvier, je vais épargner X euros. Et cet argent, je vais le mettre, par exemple, sur mon livret A qui est disponible. Et à la fin, en décembre, j'aurai le, le capital de 10 000 euros. Donc, il se crée lui-même une petite... Euh, voilà, il fait ses, ses petits virements mensuels. Il les met sur un compte, voilà, ou sous son matelas s'il préfère. Et arrivé à la fin de l'année, il, il fait ça. Ok. Voilà.
0: D'accord. À quel moment est-ce que tu penses qu'il est intéressant de faire appel à, à une, un conseiller en gestion de patrimoine Est-ce qu'il faut vraiment avoir beaucoup d'argent Ou est-ce qu'on peut... Euh, allez, on se lance dans l'entrepreneuriat, mais en même temps, on est quand même assez au fait des choses et on aimerait euh, pouvoir avoir des conseils et commencer à mettre en place des solutions. Mais par contre, l'épargne n'est pas forcément très élevée. Mm -hmm. Est-ce qu'on peut quand même faire appel à des professionnels pour Alors,
1: ça je pars du principe que tout le monde a un patrimoine, qu'il soit petit ou grand. On a un patrimoine que déjà... on on doit préserver et qu'on peut faire fructifier. Après, effectivement, faire appel à un conseiller en gestion de patrimoine, ça appelle quand même un minimum d'objectifs patrimoniaux ou en tout cas de problématiques euh, qui, qui, qui réclament des solutions. On peut tout à fait faire appel à un conseiller en gestion de patrimoine et moi, je, je pense que je le recommande dans un sens euh, parce qu'il vaut mieux être conseiller, savoir euh, voilà, où on met les pieds, même si on n'a pas encore cette épargne sous la main, mais au moins euh, avoir cette... Euh, cette stratégie, cette psychologie voilà, de se dire euh, « Ok, euh, si je fais ça, c'est pertinent. Ça, c'est moins pertinent. » Ou avoir sur le long terme. Mm -hmm. Donc ne serait-ce qu'avoir déjà cette psychologie d'épargne, cette psychologie de travail du patrimoine, euh, c'est déjà, déjà une bonne chose. Ouais. Voilà.
0: Okay. Est-ce que tu penses que c'est mieux de passer en général par son banquier euh, On sait que par exemple souvent... Euh, Lorsqu'on entreprend, peut-être que la banque peut nous accompagner sur des solutions mmh. de prêt. Est-ce que on peut faire une pierre de coût en passant aussi par un, par un banquier euh, pour nous aider à, à épargner et à mettre en place des solutions patrimoniales ou c'est peut-être mieux de faire appel à des indépendants
1: alors, je pense que dans un premier temps, effectivement, la banque, c'est le premier interlocuteur et ça, ça le restera. Euh, donc, euh, il ne faut pas hésiter. Il ne faut pas hésiter, un, parce que euh, la, plus, la majorité des banquiers ont la formation et les compétences nécessaires pour répondre justement euh, aux interrogations des entrepreneurs hein, euh, et surtout parce que ça permet de négocier. Voilà. Un banquier, il ne faut, voilà, faut pas oublier qu'il a quand même toute une panoplie euh, de, de produits, en tout cas, qu'il peut proposer. Et à ce moment-là, on peut effectivement négocier avec le banquier. Donc, on peut avoir des, on a un échange qui est, euh, voilà, qui est libre, qui est gratuit et on peut négocier sur, sur certains points puisque l'indépendant, par définition, va devoir s'équiper euh, sur tout un tas de solutions professionnelles. D'accord. Voilà. Okay. Ça peut être... Il est intéressant aussi de s'adresser à des indépendants parce que c'est bien d'avoir euh, voilà, déjà une ouverture d'esprit ouais. et d'avoir de, plusieurs euh, sons de cloche. Il ne faut pas oublier que derrière chaque banquier, chaque indépendant, il y a une maison, il y a une structure derrière. Donc, c'est bien voilà, d'avoir euh, voilà, plusieurs sons de cloche. C'est très important. Et euh, là encore, après, ça va il va s'agir pour moi hein, il va s'agir du feeling et du relationnel mmh, okay. voilà être conseillé être bien conseillé c'est important pouvoir faire confiance à son interlocuteur euh, c'est voilà c'est la priorité
0: ok on parle beaucoup alors moi j'entends aussi beaucoup parler d'assurance vie mmh. est ce que tu peux nous expliquer ce que c'est et euh, est ce que tu penses qu'on euh, devrait ou on pourrait ou est ce que tu recommanderais d'en avoir un
1: alors effectivement, un contrat où il n'y a pas de ceci Donc effectivement, euh, l'assurance vie, il faut savoir que c'est une solution d'épargne qui est cette fois-ci disponible. Ça signifie qu'on peut placer, ses placer les capitaux et les récupérer euh, dès lors qu'on en ressent le besoin. Euh, c'est intéressant dans un premier temps sur le plan de l'épargne, oui, puisqu'on peut se constituer une épargne qui est sécurisée plus ou moins. Voilà, plus ou moins sécurisé, du coup. Euh, et on a une fiscalité qui est intéressante. Et c'est également intéressant sur le plan voilà, de la transmission, parce que c'est quand même un outil de transmission de prime abord. Donc, euh, c'est vrai que euh, pour un indépendant qui vient de se lancer, ou même qui vient voilà qui, qui est déjà établi, hein, euh, c'est intéressant, ça reste intéressant. Il peut se constituer de l'épargne et... Euh, pour ceux qui n'ont voilà, qui, qui pas spécialement envie de, de se lancer en bourse ou de se lancer dans d'autres solutions de placement comme de la ouais. crypto-monnaie ou autre, ça reste un placement accessible. Ouais, d'accord. Voilà, ça reste accessible. Tu
0: as dit un mot intéressant, crypto-monnaie. Est-ce ouais. que tu penses que euh, ça a de l'avenir
1: euh, je pense que je pense que oui ça ça, ça peut avoir de l'avenir tout à fait je, je pense que ça s'adresse quand même à à une cible particulière ah ouais. euh, d'épargnants voilà d'investisseurs mais euh, ça a de l'avenir quand on sait utiliser quelque chose euh, c'est pertinent après euh, voilà aujourd'hui c'est pas totalement démo... ça s'est démocratisé en un sens mais les placements euh, qui, qui touchent à la crypto se sont pas encore démo, suffisamment démocratisés pour qu'on puisse avoir des retours ouais, euh, nets. Voilà. C'est mon avis, bien mais sûr. je sais effectivement que euh, voilà, j'ai des partenaires qui en proposent et, euh, et certains sont très satisfaits. Bon, bah,
0: très bien. <rire> Avant de conclure, Maëva, quels seraient les pièges euh, à éviter Lorsqu'on est euh, dans l'entrepreneuriat et qu'on veut partir justement sur ces solutions-là, euh, des solutions de, de, de placement, euh, est-ce qu'il y a des pièges et quels sont-ils Comment on peut les inviter euh,
1: Alors, la précipitation, c'est le premier piège. Voilà, c'est, euh, je pense, euh, d'être braqué. Alors, on a la précipitation, si on, on vous propose quelque chose, prenez le temps de, voilà, de, de, de poser un regard objectif, calme, réfléchi, euh, ça c'est la première des choses et effectivement il y a tout ce côté euh, le fait d'être euh, le fait d'être bloqué ça veut dire d'avoir une idée en tête et de ne pas euh, de ne pas s'ouvrir de ne pas écouter ce que, ce que les professionnels ou non hein, parce qu'on peut aussi être conseillé par un ami par un voilà Bien un sûr. frère un collègue euh, de ne pas écouter avec euh, une oreille objective euh, ce qui est proposé parce que du coup lorsqu'on est braqué on, on voit généralement que les avantages Peut-être pas les inconvénients qui sont liés à la solution. Okay. Une solution peut convenir à quelqu'un et ne pas convenir ah, à une autre. Une autre. Ouais, voilà, c'est ce qu'il faut garder en tête. C'est que chaque, chaque personne a sa situation personnelle, professionnelle et patrimoniale. Ouais. C'est pour ça qu'il est important de s'adresser généralement bah voilà, à, des, à des conseillers en gestion de patrimoine qui vont avoir une approche globale, une approche complète. Okay. Voilà.
0: Est-ce que je peux me, oui. me permettre de parler finance Comment sont rémunérés les, euh, les CGP, oui. de manière générale
1: alors, de façon, alors, il va avoir deux écoles. Euh, L'école, euh, on prend un rendez-vous. Rien que le rendez-vous, le fait que du coup, je vous dispense du conseil, ça va être payant. Donc, le rendez-vous est payant. Et à la suite de ce rendez-vous, il peut y avoir des solutions sur, laquelle, euh, sur lesquelles pardon, le professionnel va être rémunéré. Okay. Donc, des commissions. Ou il va y avoir... L'autre, donc ça signifie que euh, le, le rendez-vous est gratuit. Voilà. Euh, et simplement, l'indépendant va être directement rémunéré sur les solutions en tant que commission. D'accord. Voilà. Donc, euh, si on fait le parallèle par rapport à une banque, euh, la banque aussi est rémunérée sur chaque solution, chaque produit que, que vous souscrivez. Euh, ça va dans la, la poche de la banque. Là, ça va dans la poche de l'indépendant. D'accord.
0: Ouais. OK. Pour conclure, Maëva, mm -hmm. est-ce qu'il y a un conseil que tu aimerais nous donner euh, de manière générale euh... ou quelque chose à dire est-ce qu'il y a des <rire> projets, des choses dont tu aimerais nous parler, euh, voilà
1: euh, non, ce, que je, ce que je dirais pour conclure c'est que ne euh, faut pas hésiter à se renseigner et surtout euh, il faut savoir anticiper Très voilà bien. Surtout en ce qui concerne, concerne l'argent, voilà, les, les, tout simplement. Euh, on peut tous avoir des projets, que ce soit un projet d'achat euh, immobilier, un projet d'investissement, ou même pour les enfants, euh, voilà, pour penser à leurs études ou autre, pour la retraite. Tout ça, ce sont des projets, mais le mieux, c'est d'anticiper. Plus vous anticiperez, et plus vous, serez, euh, vous arriverez serein euh, lorsque Merci. vous devrez euh, réaliser ce projet. Ok, génial. Voilà
0: juste une question euh, auquel je pense là tout de suite par rapport à la, à la crise sanitaire au mm -hmm. Covid qu'on qu a eu, le confinement est-ce que ça a bouleversé ta façon de travailler est-ce que ça a changé tes perspectives d'avenir
1: euh, ça change pas mes perspectives d'avenir parce que euh, parce que tout va bien ouais. <rire> parce que tout va bien et que euh, c'est aussi ça hein, le, de fidéliser sa clientèle c'est que effectivement il peut, il peut se passer, il peut, tout peut se passer dans une vie mais bah, finalement, ça change pas grand-chose. Après, effectivement, ça a quand même modifié ma façon de travailler. Moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup le relationnel, le contact, donc je fais énormément d'événements de, de, pour mes clients ou simplement pour moi-même, donc c'est là aussi où je vais, être, je, veux, je vais rencontrer des prospects, hein, donc des futurs clients. Et euh, bah, trois mois de confinement, forcément, ah, on rencontre pas, pas grand monde. <rire> mais euh, mais voilà, non, ça c'est ça c'est plutôt bien passé. Comme j'ai dit, moi j'ai la liberté de, de travailler quand je veux, donc euh, je suis pas forcément pris de vacances, mais en tout cas euh, j'ai pris le temps de me recentrer sur moi-même, de me réorganiser et travailler de, de chez moi ou au bureau. Euh, voilà, y a pas y a pas grande différence pour moi.
0: En tout cas, Maëva, merci pour ces précieux, euh, précieuses informations. Merci <rire> d'avoir pris le temps de, de nous répondre sur tout ça. Euh, je te souhaite toutes plein de bonnes choses. Merci, toi Et, aussi. Euh, et je te dis à bientôt. <rire> à très bientôt. <rire>